0: У нас учет на бизнес-фм. Друзья, добрый вечер. Мы приветствуем вас на волнах бизнес FM. Проект у нас учет. Немного не по графику. Должны были мы во вторник вечером выйти, но не получилось у нас, потому что сайт загруженность. Зато выходим вот в пятницу. Иногда бывают у нас такие перемены дат. В студии Даниил Ардаутов, а Максим Барышев со мной на прямой связи из города Нурсултан. Максим, добрый вечер. Очень
1: доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Желаю вам, пользуясь случаем... Отличного вечера пятницы в преддверии выходных. Ну и следующая неделя у нас будет такая разорвана праздником, можно сказать. Да. понедельник вторник будет рабочий, среда-выходной, потом опять четверг-пятница рабочий. вот, Но у меня рабочая неделя прошла в городе Нарушултан, хотя вот сам тружусь обычно в Алмате. Была загружена Рабочая неделя встречами И разработкой Экономических политик Новых экономических политик Новых, да Собственно, и и сегодня была встреча с э, премьер-министром нашей страны э, в составе Совета Отечественных предпринимателей и э, эксклюзивчик специально для слушателей бизнеса ФМ, включая много цифр, много точных данных и «Вектора развития». Вот сегодня будем делиться вместе с Даньяром.
0: Так, ну, Максим, здорово, что очередной эксклюзив у нас на Бизнес ФМ. Я так понимаю, что цифры самые свежие. По порядку начнем. Вот с да. самого начала недели вот этой вот. Что обсуждалось? Что там было интересного? Основные моменты?
1: Да, ну, в начале недели было заседание с ЛНДА. То есть это э, совет по доверию в Азии. Вот. И э, ну, этот, э, такой орган, э, совещательный орган, э, в который включается много стран. Э, страны, ну, в том числе э, наш Казахстан. Э, вот, и в этом году Казахстан принимал этот совет у нас э, в стране. Mm-hmm. Вот. Что же у нас? Ну, э, хочу, э, хочу сказать вот по э, тем презентациям, которые были. И, кстати, вот лайфхак будет посвящен посещению таких мероприятий, сегодня будет лайфхак, (связано) именно как для бизнесменов, вот, и что же было основное, то есть бизнес, развитие бизнеса сравнивали уже с таким, Быстро едущей машиной вот, И а, современный бизнес именно, именно такой он и есть именно а, Быстро развивается, быстро изменяется Быстро улучшается И а, тем, кто именно так ведет бизнес Собственно, тот и успевает а Тот, кто а, ведет бизнес а, по-другому Собственно, тот и отстает И, а, собственно, сравнение а, сейчас... Вот скажу. Ну, например, деньги. Что такое деньги для бизнеса, если в сравнении с гиперкаром? Деньги для бизнеса – это как топливо. То есть топливо нужно хорошее качественно и в достаточном количестве. То есть, излишек денег он вреден, в том числе и для бизнеса, и недостаток, конечно же, тоже. Вот, то есть, топливо, это топливо суперкара, это деньги, по аналогии, деньги в бизнесе. Почему я говорю, что излишек денег вреден? Вот мне когда даже у вас... вопрос
0: возник. Да. Вот, почему? А,
1: да, когда у бизнеса появляется излишек денег, и а, бизнес, он замедляет э, развитие. То есть здесь появляется такое ну, желание у инвестора или уже у владельца бизнеса начать уже получать чистую прибыль, снимать этот излишек денег, снимать пенку. И именно в этот момент бизнес начинает замедляться. Что же нужно делать с излишком денег в бизнесе? Излишек денег или же его нужно инвестировать, реинвестировать в ту же отрасль, в которой у вас бизнес, или или же этот излишек денег необходимо реинвестировать, создавать параллельное производство на ту же клиентскую базу. Или же излишек денег можно просто потом покупать какие-то акции, облигации вот, и переходить уже к пассивному инвестированию. Вот. Главное, что чтобы излишка денег не было для того, чтобы с деньгами, тоже топливом бизнеса было все в порядке, нужен грамотный, хороший финансовый директор, который расскажет, подскажет вам, как с этим излишком денег поступать в бизнес Надеюсь, у наших предпринимателей будет такой излишек денег. но Деньги должны работать. Деньги обязательно должны работать, потому что, как мы знаем, с уровнем инфляции, так как инфляция это прямое обесценение денег, то есть, соответственно, деньги должны приносить деньги. Угу. Вот. Следующее. Следующее сравнение это пилот суперкара. Вот Пилот суперкара. Вот, кстати, Даниэль, как думаешь, что такое в бизнесе? Вот сравнение пилот супер.
0: Ну, пилот, в моем понимании, это владелец, владелец вот для, бизнеса. Для
1: сравнения. Владелец? Э-э- ну, почти что. Да, почти что. А, пилот, пилот в а, суперкаре, если сравнить в, с бизнесом, это менеджмент, это управление mm-hmm. бизнес а, структурой, то есть весь менеджмент а, он а, является как аналогом пилота в бизнесе, то есть он знает, где разогнаться, где повороты повернуть. Собственно, это все менеджмент. Если владелец, он же является генеральным директором и а, совмещает в себе все должности, которые возможно, это, обычно это малый бизнес, даже часть среднего бизнеса бывает, что владелец сам а, управляет бизнесом, тогда владелец является, ну так сказать, пилотом этого суперкара, суперкара бизнеса. Если это бизнес уже большой, и кроме а, владельца, а, там а, есть и юридический департамент, и финансовый департамент, это а, бухгал- бухгалтерия, и есть департамент пиар, есть а, отдельный департамент маркетинга, то есть все это все это менеджмент, все это управление бизнесом. Это именно пилот по аналогии с автотранспортным а, средством. Uh-huh. Вот, теперь двигатель. У машины, конечно же, есть двигатель. Вот, а, двигатель это заменяет а, департамент... Ну, а, производственный, То есть тот продукт, который производит компания Это и есть двигатель, на основе которого движется весь бизнес вперед Это вот продукция Как как думаешь, в сравнении с бизнесом, это бухгалтерия В бухгалтерии это в бизнесе А сравнение с машиной, как думаешь, что это?
0: Я бы сказал, что это коробка переключения передач назад, вперед, ну, нейтралка и это все говорит нам бухгалтерия, то есть деньги есть, денег нет
1: вот, 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 и, вот, вот. и так далее. Правильно, говорит нам, говорит нам вот правильно, правильная вот э, соль и суть говорит нам бухгалтерия. Бухгалтерия это щиток приборов, который стоит а, э, перед нами и показывает, сколько у нас топлива сколько у нас там масла залито все ли в порядке нет ли каких-то там лампочек сигнальных не горит то есть все ли налоги условно уплачены и с какой скоростью мы двигаемся то есть мы двигаемся на пределе возможности или еле тащимся там как каким-то образом вот бухгалтерия это вот вот, наш щиток приборов вот и так, и еще, и еще у нас есть э, тормоза так. в машине, это же обязательно.
0: Вот тормоза, вот. я и... бы их назвал, в смысле, я хотел сказать, тор- тормозами я бы назвал юристов, но это звучит очень, и очень плохо, не очень хорошо. Юридический отдел выполняет роль тормоза в автомобиле, вот так вот лучше, деликатнее будет.
1: Я скажу так, что вот абсолютно правильно, что юридический отдел, это именно тот самый отдел, который выполняет роль э, сдерживания в автомобиле. Э, Если автомобиль на гонках, мы все знаем, как э, без тормоза автомобиль вылетает с трассы и разбивается. Так вот, чтобы э, автомобиль четко заходил в повороты, чтобы э, автомобиль э, четко э, разгонялся, чтобы он хорошо ехал, то есть автомобиль и также наш бизнес. То есть у автомобиля существует тормоз, чтобы перед поворотом затормозить и четко войти в повороты. А в бизнесе есть наши юристы, которые говорят, где нужно, где можно разогнаться, а где лучше затормозить перед поворотом и войти в, резкий, в резкую петлю, в резкий поворот. Это именно наши юристы. Юристы – это защита, юристы – это такой очень важный элемент в бизнесе, который, можно сказать, не дает разбиться и корректирует скорость бизнеса. Именно через наших юристов происходит это взаимодействие внутри бизнеса.
0: Так, но я так понимаю, что если брать эту аналогию, то автомобиль, он же должен если автомобиль это наш бизнес, то он же должен обслуживаться и обслуживаться на хорошем сервисе, а сервис нам предоставляют, государство предоставляет бизнесу, если мы да. платим налоги. Вот возможно да, ли такое? Я так, я, я, я так краем муха слышал, что в начале недели обсуждалась сервисная налоговая политика. Такое да, у нас мы обсуждали. будет.
1: Да, мы обсуждали сервисный подход, причем сервисный э, сервисный подход именно ко всему государственному управлению. Здесь ситуация следующая. Все мы знаем, что когда мы приходим куда-то в госкомпанию для получения каких-то госуслуг, с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с человеком, который должен нам оказать государственную услугу, и не всегда этот человек радостно и э, с хорошим настроением нам эту госуслугу оказывает. Иногда это бывает, что мы стоим в очереди, потом не хватает одной какой-то бумажки, этот человек посылает нас э, за э, этой бумажкой и говорит, приходите через недели-две, с, уже с этой бумажкой, ну, и так далее. Это все, что а, было у нас до, скажем, до текущего момента. Только недавно у нас стал а, в Казахстане изменяться а, вот, под, подход государственных служащих к а, гражданам. В бизнесе же тут еще сложнее. То есть если а, бизнесмен хочет, скажем, построить какое-то здание на своем участке, то ему нужно проходить огромное количество инстанций, и на каждой инстанции бывают такие, что просто зацикленные между собой процессы, которые пройти просто невозможно или довольно-таки сложно. Почему знаю про строительство? Потому что сам строил эко-офис у нас в Алмате и сталкивался с прохождением вот этих разрешительных процедур на строительство своего офиса на своем участке за свои деньги. Вот Это было довольно-таки сложно. Сейчас вот то, что обсуждалось, то, что предлагается. Это сервисное государство, сервисный подход, которого же ждут предприниматели которые предприниматели которые хотят собственно естественно развиваться развиваться здесь у нас в нашей стране и что Приведу пример, сервисную модель, которая сейчас будет разрабатываться. Это ну, сотрудник госоргана. Например, за госорган мы, как все предприниматели, сталкиваются с комитетом госдоходов. Или же его называют налоговый комитет. То есть с налоговиками все сталкиваются. Так или иначе, им ну, через этот комитет проходит оплата налогов, сдача отчетностей ну, и так далее. И именно через этот комитет Взаимодействует любой предприниматель И сейчас взаимодействует Следующим образом Если у предпринимателя есть какие-то Недоплаты в бюджет Если не вовремя сдал отчет То этому предпринимателю просто арестовывают счета Накладывают арест Накладывают штраф И все, блокируется предпринимательская деятельность Соответственно Предложение, чтобы Сотрудник комитета государственных доходов Перешел на сервисную модель здесь уже у этого сотрудника будет выставлен э, э, KPI, по которому важно не э, сбор штрафов, не важно не э, закрывать предпринимателя, а KPI будет в том, чтобы каждый э, предприниматель, который открыл компанию, как можно дольше работал и как можно больше развивался. Вот именно э, в этом должна быть KPI. То есть каждый налоговик как сейчас называют сотрудника комитета госдоходов, он должен быть сервис-ориентированным, условный сервис-менеджер, который помогает в решении предпринимательских проблем. То есть, например, не закрывать и листовывать счет, а заранее вы, вы, как-то уведомить через смс-ку, звонком или еще каким-то образом о том, что предприниматель не сдал отчет напомнить ему что нужно сдавать или же если предприниматель не находится на юридическом адресе например часто это бывает с НДС не находится на юридическом адресе пришли зафиксировали закрыли закрыли счет как в итоге и все при сервисной модели будет следующим образом Там никто не будет вообще ходить К этим предпринимателям На, на их рабочее место Потому что сейчас многие работают просто удален вот. а Там будет следующим образом То есть если Предприниматель платит НДС Если он сдает отчет, То вообще к нему не должен ходить Никакой налоговик Слава богу, что этот предприниматель работает И развивается Поэтому здесь уже вот В этом и будет суть сервисного подхода, то есть госорганы будут нацелены на развитие каждого созданного предприятия.
0: Хочется надеяться, хочется надеяться. Ну что ж, после короткой рекламной паузы мы продолжим обсуждать новости из Нурсултана в части бизнеса. Надеюсь, новости будут такие же радужные. Встретимся через буквально полторы-две минуты, друзья. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ. Так, мы продолжаем, дорогие друзья. У нас учет на бизнес-ФМ. Напомню, что я, Даниил Даутов здесь нахожусь в студии, в, Алма- в алматинской студии нашей. А Максим Барышев сейчас находится в Нурсултане. Там были заседания правительственные. Сегодня встреча была с премьер-министром Алиханом Смаиловым. И обсуждаем последние новости, которые вот как раз-таки оттуда из столицы к нам поступают. Максим. Да, очень
1: доброго вечера, уважаемые радиослушатели, те, которые к нам подключились. Сегодня, да, сегодня была встреча у нас с Альханом Асхановичем в составе совета отечественных предпринимателей. Это была первая встреча нас отечественных предпринимателей при премьер-министре. То есть вместе с премьер-министром мы в этом году в этот раз встречались в первый раз. И вот готов поделиться и цифрами, и данными и сейчас мы расскажем еще и про новую экономическую политику, проект которого был презентован на этой встрече.
0: Окей, вот что касается цифр. Я уже предварительно, без деталей, но знаю вот эти вот цифры. Меня, если честно, это повергает в шок. Сколько всяких видов платежей у нас в Казахстане, оказывается, существует. Я-то думал, их не так много, а их, оказывается... Максим, не перестаете удивлять.
1: да. На самом деле, вот учетки из этого вот мы собрали вместе с нашими сотрудниками, со Светланой Некрасовой, точное количество видов платежей в бюджеты, в небюджетные фонды. Так вот, уважаемые радиослушатели, итак цифра. У нас в Казахстане 75 видов платежей. Собственно, в бюджет в небюджетные фонды. 75. Обалдеть. Это ну, довольно большое количество. Если кто-то сейчас едет за, 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 ну, в машине, кто-то из директоров или владельцев компаний, имейте в виду, что ваш бухгалтер это вот такой шаман, такой волшебник, который знает все эти виды платежей и помогает вам их правильно оплатить. И, ладно, оплатить правильно рассчитать. Вот. Из 70 видов платежей только а, налогов 24. Обалдеть. 24 вида налогов у нас в Казахстане. Все говорят там НДС, корпоративный подоход, налоги, их всего 24. Вот. А, взносов и отчислений, три взноса, три вида взноса, два вида отчислений, а, 11 видов плат, 14 видов сборов. 21 вид пошлин. Вот. И э, еще планируется со следующего года введение э, обязательных пенсионных взносов про работодателя, э, которые в итоге должны стать 5%. Это вот, э, мы боремся, чтобы не вводили. И э, подоходный налог с дивидендов, э, которые э, хотят ввести 10%, тоже боремся, чтобы не вводили. Этот индивидуальный подоходный налог и при разработке новой экономической политики учли все эти моменты и до того, как новая экономическая политика будет внедрена у нас в Казахстане, не вводить никаких новых налогов, не вводить никаких новых взносов и так далее.
0: Так, но это
1: то, что мы обсуждали сегодня
0: Меня, если честно, вот эта вот цифра 75 видов платежей, это 75 видов Заклинаний, знают наши бухгалтеры да, И колдуют там что-то да, да, С да, этим всем А нельзя вот это вот все взять Упростить И сделать как-то Ну, я не знаю, ну хотя бы На, на, на процентов 20-25 Сократить все это
1: Не не то, что э, можно, это нужно э, взять и все сократить, все все убрать. То есть у каждого из 75 этих видов э, была же какая-то логика, и эта логика, она довольно-таки сложна. Если мы э, возьмем ну, бизнесовый подход в котором, ну, например, Lean Management Management – это бережливое управление. Мы знаем, что если какая-то сложность в бизнесе есть, то ее нужно упрощать. Бизнес не должен быть сложным бизнес должен быть простым понятным структурированным вот здесь же в нашей налоговой системе ну, системы системы платежей которые у нас есть это все сложно Но на самом деле мы смотрим опыт разных в том числе развитых стран или стран, которые о, имеют ускоренное развитие, так там о, очень ограниченное, вида, о, ограниченное количество видов о, вот этих вот платежей в бюджет. То есть, например, о, если предприниматель он э, занимается бизнесом И у нас есть понятный корпоративный подоходный налог uh-huh. Считается по ставке 20% То есть э, доходы минус расходы Получается э, прибыль Эта прибыль э, облагается 20% корпоративного подоходного налога Все ясно, понятно, просто Все, оплатил корпоративный подоходный налог э, Все остальное у тебя Это чистая прибыль, которую ты можешь Или же реинвестировать в Казахстан Или же тут забрать И потратить по своему усмотрению вот. и э, в чем какой, как какой результат вот этого, вот этой сложности э, нашей налоговой системы? Результат э, он в том, что у нас. Компании экспортеров, компании, которые созданы в Казахстане и а, производят что-то здесь в стране, экспортируют, э, экспортируют свою продукцию, а, то есть производят здесь и экспортируют. Всего таких компаний порядка 500, 5, 550, если мы смотрим только компании не сырьевого сектора. Mm-hmm. А, вот всего 550. А компании, которые ввозят в страну, к нам в Казахстан. То есть произведено где-то за рубежом, а вводят у нас к нам в Казахстан Таких компаний 16 тысяч вот, Соответственно, здесь мы делаем вид, что у нас сложно строить производство У нас сложно развивать бизнес вот, И, соответственно, просто где-то бизнес строить за рубежом а продавать сюда, в Казахстан. Вот, Соответственно, здесь, исходя из, из этого, будет разрабатываться новая экономическая политика, экономическая политика нового Казахстана, где вести предпринимательство будет просто, где бухгалтер не будет завален работой круглые сутки, где бухгалтер будет работать достаточно комфортно ну и предприниматель не будет не будет заниматься беготней по госорганам а будет развивать свое предприятие и будет заниматься только улучшением своего продукта и привлечением клиентов привлечение своих покупателей. Именно на это должна быть нацелена новая экономическая политика нового Казахстана.
0: Ну, сейчас мы уже можем говорить о каких-то прям пунктах, которые обязательно должны быть в новой экономической политике.
1: Да, конечно. конечно. Ну, Сейчас могу сказать, что конфигурация экономического режима Казахстана сейчас, в настоящий момент, она характеризуется ну, просто чрезмерной ориентацией на максимализацию и монополизацию сырьевых доходов. Ну и, как следствие, это привело к низкой вовлеченности населения и предпринимательства в экономические процессы. То есть это, ну, как мы это видим, то есть все доходы, сверхдоходы получаются именно исходя из э, сырьевых бизнеса в сырьевой направленности у других предпринимателей можно сказать просто опустились руки и бизнес перестал развиваться ну И как результат за последние десятилетия государство просто взрастило, так называемые тепличные предприятия обрабатывающие промышленности транспорта сельские хозяйства которые они не сумели эволюционировать И они остались на том развитии, которое там были. То есть они не улучшились, не превратились в высокотехнологические локомотивы экономического роста.
0: То есть в глобальном понимании мы не конкурентоспособны?
1: Да. С точки зрения мировой экономики, с точки зрения мировой конкуренции, а мы уже Казахстан входим больше больше семи лет входим во всемирную торговую организацию. То есть у нас уже ну, э, правила игры и конкурентоспособность, она э, должна быть на мировом уровне. Потому что если мы не сможем конкурировать с мировыми гигантами, с мировыми компаниями, мы будем, э, как, как сейчас и есть, страной потребления. То есть здесь э, необходимо э, какой-то свежий импульс развития просто переосмысление принципов, механизмов экономической политики. И э, необходимо ну, определить роль э, государства, как мы уже сказали, что это сервисная должна быть роль государства. И, конечно же, перенастроить правила игры, чтобы производить в Казахстане э, было э, выгоднее чем завозить сюда в страну. Ну и хочу сказать про действующую экономическую модель. Она сейчас ну, характеризуется высокой концентрацией в сырьевых секторах. ну, Но здесь низкий уровень сложности. Это хорошо, что у нас по уровню сложности Казахстан занимает 78-ю позицию. То есть это где-то в середине списка. То есть у нас не так сложно развивать бизнес не так сложно, например, как в России. В России 52-я позиция. Ну и, конечно же, у нас развивать бизнес проще, чем в Беларуси. Беларусь на 31-й позиции, то есть в два раза сложнее в Беларуси. Хотя мы видим в Казахстане белорусские продукты, которые уже на наших полках, наших наших магазинах, отдельные магазины открываются с белорусскими товарами. Вот я поездил по миру, скажу вам что аналогичных полок с, казах, с казахстанскими товарами нигде в мире, к сожалению, еще нет.
0: Ну, разве что на единичных ну, выставках где-нибудь.
1: Да, 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 на выставке проходят. Вот, и, ну, экспорт. Если мы э, говорим про структуру экспорта, то 67% экспорта за 2021 год, за прошлый год, это составило сырье. То есть сырьевые товары составили 67% экспорта. Вот, ну и еще шок-новость, шок-контент. За последние пять лет расходная часть бюджета не была подкреплена достаточно доходной базой. Что это означает? В чем тут шок? В 2021 году налоговые поступления в Казахстане составили 10,7 триллионов тюнге. 2021 год. Как думаете, сколько было бюджетных трат? за тот же самый год 2021 то есть 107 триллионов получили а сколько было расходов
0: так ну <с
1: <olmaz> <с <Trust> вот
0: я, просто если предположить зная наших но ну, я бы наверное в два раза увеличил бы эту цифру но так так прямо да. радикально не буду на 2 триллиона больше 12 триллионов 700 миллиардов
1: вот, вот, вот первый раз было почти правильно да ладно при при налоговых поступлениях 10,7 триллионов бюджетных расходов было 18,6 триллионов. Так. То есть почти в два раза. То есть а... в 1,8 раз было больше.
0: Это у нас нацфонд похудел, что ли?
1: Да, нас фонд похудел на 4,5 триллиона тенге. То есть вот эти вот наши а, суммы, которые показывают, а, здесь нам становится понятно, почему а, сейчас министр национальной экономики, господин Куантыров, а, пытается увеличить налоги. А, потому что, ну, такие вот огромные а, бюджетные траты. А, я же говорю, что не нужно увеличивать налоги в... А, в процентном соотношении, а нужно помочь предпринимателям, чтобы предприниматели как можно больше зарабатывали как внутри Казахстана, так и за рубежом и зарабатывали в реальные деньги. И чем больше предпринимателей будут зарабатывать, конечно же, тем больше будет и в денежном выражении налогов, которые поступают в бюджет. То есть, Например, если вот мы скажем Компании экспортеров сейчас порядка 550, а импортеров 16 тысяч. Так вот, если экспортеры вырастут хотя бы, хотя бы в, 10 раз, в 10 раз, то, соответственно, налоги могут вырасти соответственно, где-то примерно раза в 2-3 уже из поступлений из-за границы. То есть все здесь мы уже при текущих бюджетных расходах 18,6 триллионов мы можем получить 30 триллионов, то есть в два раза больше, чем расходов налогов. То есть просто поддерживая отечественных производителей и отправляя на экспорт то, что мы производим здесь, в Казахстане. Максим, Царевая я... база есть, все есть.
0: Я предлагаю сейчас далеко в долгий ящик все, что мы обсуждаем, не откладывать. На бизнес ФМ. мы подзаработаем немножко денег с помощью рекламного блока. Да. А, потом, да, давайте, а, потом, а потом мы вернемся. Оставайтесь с нами, друзья. У нас учет на бизнес Так, ну вот такой вот у нас получился долгий перерыв. А теперь мы продолжаем. Максим Барышев с нами на прямой связи из Нурсултана, из столицы республики. Максим, цифрами сегодня мы просто да. удивляем. Я так понимаю, что это не все цифры, мы, которыми мы можем удивить. Что еще есть у нас в рукаве?
1: Так, ну, опять же, чтобы наши радиослушатели знали. Следующие цифры, опять же, шок, контент, которым, в принципе, ну, наверное, наши слушатели готовы и где-то внутри знали. Ну, вот официальные данные. Соотношение кредитов в экономике к внутреннему валовому продукту, ну, собственно, устойчиво снижается. За 10 последних лет количество кредитов к внутреннему валовому продукту снизилось с 35% в 2010 году до 23% в 2021 году. То есть почему это и с чем это связано? Ну, первое, я считаю, что это связано с большими кредитами банков. То есть непомерными, огромными кредитами, которые бизнес просто не готов тянуть на своих плечах. Кредиты, которые под 22-24 в нескольких случаях до 27%, это очень много. Залоговая база и оценка залогов, когда делают оценку залогов в 30% от ее реальной стоимости, это тоже довольно большая проблема. Поэтому... Люди не берут кредиты, а пытаются развить бизнес на собственные деньги. Ну и, как мы видим, развить бизнес на собственные деньги, конечно же, не получается. Не так эффективно а, развивать бизнес на собственные деньги, чем, ну, альтернатива, хорошие недорогие кредиты. Вот. Ну и, а, а что же банки? То есть мы говорим, да, банки не дают бизнесу кредиты, требуют там повышенных залогов, гарантии там, первых лиц и владельцев. А что же банки? Банки – это тоже бизнес. И банки, они больше заинтересованы финансированием, ну, наверное, менее рискованных проектов, и эти проекты, конечно же, крупного бизнеса в каком-то ограниченном перечине видов деятельности. ну, Основной критерий для банка – это, конечно же, ликвидная залоговая обеспечительная база, то есть примерно вот в такой ситуации мы и живем. И, как мы видим, результат бизнес не развивается. Все, эти, все это будет учтено в новой экономической политике. Что еще? Еще очень важно – это инвестиции в основной капитал. Что такое основной капитал? Вот такой ликбез для наших радиослушателей тоже проведем. Основной капитал – это часть активов предприятия, которые она в течение продолжительного периода времени участвует в производственном процессе и по мере своего износа частями, в частении нескольких периодов переносит свою стоимость на себестоимость готовой продукции. Да, ну, сложное такое определение, но скажу своими словами, что такое основной капитал. Это здания, сооружения оборудование, которое используется в производстве продукции, там транспортные средства, то что инвентарь. есть у бизнеса, верно? Именно то, что не продается в течение 12 mm-hmm. месяцев и то, что служит для получения дохода, то есть в производственном процессе. То есть это, например, в сельском хозяйстве это племенной скот. То есть его не не будут забивать Через 3-4 месяца, как он вырастет А будут его Ставить на размножение Или же это многолетнее насаждение То есть, например, посадили мы В виноград посадили Это называется основной капитал То есть это Такие вот Долгосрочные Долгосрочные активы Так вот Эти активы То есть основной капитал, инвестиции в основном капитал, в основной капитал также имеют у нас в Казахстане негативную динамику. Если в 2010 году у нас было 21% основного капитала в внутреннем валовом продукте, то сейчас, в 2021 году, этот показатель спустился до 16%. То есть люди не хотят покупать, или не могут, ну как не хотят, бизнесмены всегда хотят, но, наверное, не могут покупать здание, сооружения или же технику для какого-то производства. Вот. И сравнение есть с странами ЕАС. Угу. Если в Казахстане в 2021 году было 16%, в России это 19%. В Беларуси это 20%. Ну и, конечно же, не, не обошли наш Узбекистан. Вот Узбекистан мы специально выделили в, для нашей программы, чтобы знали сравнение. Так вот, в Узбекистане инвестиции в основной капитал составляет 35%. Ух ты. То есть в Казахстане это 16%, а в Узбекистане 35%. То есть это больше, чем в два раза опережает Казахстан. То есть, соответственно, сейчас то, что не было построено, не было закуплено каких-то основного капитала, то сейчас Кыргызстан он очень Узбекистан. быстро... Прошу прощения. Узбекистан очень быстро догоняет нас по оснащенности и по тому, что и по зданиям, сооружениям, по инвестициям в основной капитан, то есть это и и средства производства и и так далее, то здесь вполне возможно, что мы увидим в ближайшее время такого сильного соседа-конкурента по экономике в нашем регионе. Поэтому здесь нужно очень сильно напречься.
0: Мы уже видим Узбекистан как сильного ну, конкурента, да, действительно, но все-таки хотелось бы, чтобы Узбекистан был больше нам партнером. Все-таки нам нужно сейчас больше развивать весь наш Центральноазиатский регион. И с таким сильным соседом это будет намного проще сделать.
1: Да, и еще немного цифр э, затраты на науку. То есть это тоже, считаю, важным сейчас сказать. э, Цифры затрат на науку. То есть у нас э, в Казахстане э, 0,13% затрат на науку. э, 0,13% в структуре внутреннего валового продукта. А если мы говорим про э, другие страны, так вот в Израиле 5,4% 5,4% от ВВП тратится на науку. То есть, опять же, напомню, у нас 0,13%, а в Израиле 5,4% от внутреннего валового продукта. То есть в Израиле и ВВП, то конечно же, больше, чем в Казахстане. Ну, да. В Южной Корее 4,8%, в США 3,4%. То есть вот это вот показатель, то, что они тратят на науку, это и показывает э, их развитие текущий моменте, а также их потенциал, потенциал этих стран э, на будущее, то есть именно затраты на науку в текущий момент, они приносят э, новые разработки, новые технологии, э, которые через какое-то время будут использоваться во всем мире. Я хочу также посоветовать тем принимающим решение, кто нас слушает, увеличивайте затраты на науку и инновацию, на НИОКР с 0,13% хотя бы до 1% процента ВВП.
0: Да, это действительно важно. Исследования и так далее для бизнеса. Я предлагаю нам сейчас тоже немножко заняться наукой, предпринимательской наукой. У нас немного времени остается до конца эфира. Буквально 3 минуты. Но я думаю, тезисно мы сможем лайфхак сегодняшний рассмотреть. Лайфхак от Максима Барыш. Итак, Максим, у нас лайфхак под темой «Как получить от участия в бизнес-форуме максимальный эффект». Вот как раз-таки из бизнес-форумов в Нур-Султане. Пожалуйста, хотим, хотим узнать, как же подготовиться к тому, чтобы не просто сходить и показать себя и на других посмотреть, а чтобы действительно это было с пользой.
1: Да, бизнес-форумов сейчас в Казахстане довольно большое количество, особенно в городе Нур-Султан. Международные бизнес-форумы, внутренние казахстанские бизнес-форумы. И многие ездят сами владельцы или же директора предприятия, или кто-то отправляет своих сотрудников на эти бизнес-форумы. Так вот, лайфхак. Как получить наибольшую пользу или максимальный эффект? Самое первое, самое главное – поставить цель какую цель э, необходимо выполнить тому или иному сотруднику при посещении. Обычно цель бывает сбор контактов, сбор клиентов. Эту цель обязательно прописать. Для выполнения этой цели заранее изучить, тематику выступлений спикеров. То есть спикеры, скорее всего, это те люди, которые наиболее э, осведомлены о той отрасли, где они выступают. Соответственно, контактировать со спикерами, обмениваться контактами обязательно. Выбрать, выбрать нужно стейкхолдеров. То есть это те э, компании или люди, которые могут повлиять на ваш бизнес. То есть стейкхолдеры, это могут быть покупатели, это могут быть э, компании или же технологии, которые улучшат ваш бизнес-процесс. То есть вам нужно заранее выбрать стейкхолдеров. А, следующим просто подойти, познакомиться, обменяться э, контактами, визитками. вот. И чем больше у вас контактов будет с каждого э, Форума, соответственно тем больше у вас будет развиваться бизнес да, это да. к тому кто собственно ездит по таким форумам ну и самое главное самое главное на как заканчивается форум на этом не останавливается развитие предприятия после окончания форума начинается самое главное самое главное это продолжать деловое общение с теми людьми с кем вы познакомились на форуме, то есть э, здесь уже может быть что-то предложить э, свои продукты, может быть взять э, те продукты, которые были предложены на форуме э, для улучшения бизнес-процессов, в общем основное начинается после форумов. Если ваши сотрудники относятся к форуму как к отпуску или как к какому-то путешествию, я вам скажу, что относиться к форуму нужно еще более тщательно подготавливаться и относиться как к полноценному рабочему дню, а также рабочему вечеру для извлечения наибольшей пользы участия в этом форуме.
0: Ну, я надеюсь, записали основные тезисы. Да, то есть изучить тематику, выбрать стейкхолдеров, познакомиться, обменяться контактами и все, и поддерживать эти контакты в будущем. Это действительно работает. В принципе, универсальный совет для всех, кто посещает различные семинары, форумы, бизнес-встречи и так далее. Максим, спасибо да. большое. Интересно. Вот мне интересно. Следующий вторник, на следующей неделе мы проведем эфир у нас в студии, или же все-таки вновь будем подключаться по скайпу, как сегодня?
1: Да, я скажу так, что э, билеты я взял на час 55 пять из Нурсултана в Алматы Это был, по-моему, последний билет Который вообще был <рек> Потому что все куда-то летят Все поставили. Из, из нур очень проблематично вылет. Уважаемые э, Руководство Аэростаны И других авиакомпаний Скат э, 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 Кто еще летает вот. Прошу увеличить количество рейсов Хотя бы между Алматой и Астаной И э- городом нур э-
0: Это действительно нужно, потому что количество Перелетов в неделю иногда зашкаливает между Алматой и э, Астаной. Максим, спасибо большое. Что
1: что еще предупредили, да, что еще предупредили, после 15 июля будет ремонтироваться в городе Нур-Султан разлетно-посадочная полоса, поэтому будьте готовы к изменениям в расписании и переносам рейсов.
0: Ну вот и и еще, и еще один совет. Спасибо большое. Встретимся уже в следующий вторник. Надеюсь, в Алматы, в нашем родном городе и в нашей родной студии.
1: До встречи всем. Отличного вечера, пятницы. Всем пока.
0: Всем пока.